0: Highlight Podcast.
1: Xin chào các bạn tín giả, thật vui vì ngày hôm nay Thúy Hằng được đồng hành cùng với mọi người trong số podcast lần này của Highlight. Đây là chương trình dành cho sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung, nhằm tái hiện nhịp sống của người trẻ hiện đại, đưa ra những quan điểm, bài học để xây dựng một xã hội văn minh và phát triển hơn. Các bạn thính giả thân mến, như hàng đã tìm hiểu thì một số liệu thống kê của Google Trend chỉ ra rằng là lượt tìm kiếm về sách tại Việt Nam luôn đứng đầu các nước Đông Nam Á và xếp thứ 5 thế giới trong nhiều năm qua. Trên môi trường mạng xã hội thì mỗi khi có một scandal lộ clip nóng nào nổ ra thì ngay lập tức có rất nhiều người dùng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ khắp khởi xin link rồi là truyền tay nhau, đồng thời thì còn chỉ trích nạn nhân bị lộ clip. Điều này một phần nào đó thì đã phản ánh sự thiếu thốn tri thức, dẫn đến tò mò và ham muốn tìm hiểu về tình dục của người trẻ Việt. Vì vậy trong số podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề giới trẻ Việt Nam và văn hóa xin linh, lan truyền clip đen trên mạng xã hội. Và thật vui khi ngày hôm nay Highlight được đồng hành cùng với hai vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, hiện đang là giảng viên trường Đại học Y Hà Nội đồng thời cũng là trưởng đơn vị Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Được, xin chào các bạn thính giả của chương trình podcast ngày hôm nay.
1: Và vị khách mời thứ hai của ngày hôm nay xin giới thiệu bạn Nguyễn Trọng Nghĩa, hiện tại đang là sinh viên năm 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội.
0: Xin chào bác sĩ, xin chào MC và rất vui khi được cùng mọi người có mặt trên podcast ngày hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng với postcard lần này của highlight Vâng, thưa hai vị khách mời, trên mạng xã hội thời gian vừa qua thì đã xuất hiện rất nhiều vụ lộ clip nóng như là lộ kho ảnh nóng lên đến 40GB của hàng loạt streamer hot girl vào tháng 7 năm nay hay là vụ lộ clip nóng hơn 2 phút được cho là của một hot TikToker vào đầu tháng 8 vừa qua. Và ngay lập tức thì nhiều bạn trẻ dùng mạng xã hội đã khớp khởi xin link rồi còn truyền tay nhau như là một món quà thú vị từ trên trời dây xuống. Vậy thì hành động này liệu có phải là một phần của nhu cầu tình dục không ạ, thưa bác sĩ?
2: À, trước khi mà để trả lời, thì tôi rất muốn hỏi Trọng Nghĩa là Trọng Nghĩa đã từng bao giờ lan truyền, chia sẻ vào những trang web đen để xem không ạ?
0: Ờ, dạ, thưa bác sĩ. Lan truyền và chia sẻ thì em chưa từng ạ. Nhưng mà những web đen thì em, thành thật mà nói em đã từng làm
2: các bạn cảm thấy thế nào khi mỗi khi mà bạn cầm một cái uh, con chuột và bạn bấm click một trái để vào một cái trang web đen như thế
0: thực ra thì cái này còn phải tùy bởi vì nhớ hồi lần đầu em tình vào thì cũng rất là rụt rè và e ngại sau đó khi đã biết thì em nghĩ rằng có lẽ nó cũng không còn là quá e ngại nữa em có thể vào một cách bình thường ạ à.
2: cảm ơn bạn Và cái tôi nghĩ rằng là cái câu trả lời của Bạn Nghĩa là một cái câu trả lời mà nó rất là đại diện cho phần lớn các bạn trẻ hiện nay. Đầu tiên, người ta tìm kiếm đến những cái ấn phẩm mà gọi là clip sách ở trên mạng là do người ta tò mò. Muốn khám phá bản thân và một phần để thể hiện cái nhu cầu tình dục của mình. Bước sang cái tuổi dạy thì và tiền dạy thử. có thể các bạn được tiết ra một lượng hormone sinh dục rất là lớn. Nó như là một cái nguồn Năng lượng đánh thức cái khả năng, cái xung đăng tình dục của các bạn làm cho cái nhu cầu, cái ham muốn được thỏa mãn cái khả năng hoạt động tình dục của các bạn tăng cao Và về mặt sinh học, nó cũng khiến cho các bạn tìm kiếm những ấn phẩm về sách để các bạn thỏa mãn cái nhu cầu tình dục của mình.
1: Vâng ạ, vậy thì thưa bác sĩ, có những hình thức nào có thể giúp cho con người thỏa mãn nhu cầu tình dục khi mà họ xem ấn phẩm sách ạ?
2: Các bạn sẽ được thỏa mãn về mặt thị giác, các bạn sẽ được xem, được nhìn. Sau đó các bạn sẽ tiến tới là thực hiện những cái động tác tiếp theo. Đấy là cái động tác tự thỏa mãn cho cơ thể của mình và đấy người ta gọi là thủ dâm.
1: Vâng ạ, vậy thì về góc độ khoa học thì đây có thể được coi là một cái biểu hiện của việc thể hiện nhu cầu tình dục. Tuy nhiên thì cách thể hiện này có phải là duy nhất không ạ?
2: Có rất là nhiều cái cách để chúng ta thỏa mãn cái nhu cầu hoạt động tình dục của mình có những bạn thì chọn những cách mà thỏa mãn nó rất lành mạnh mỗi khi mình có cái nhu cầu áp lực về quan hệ tình dục họ sẽ thỏa mãn bằng cách họ tập luyện tu luyện họ thể ngồi thiền tập trung vào chuyện học hành một số bạn thì tìm những cách ví dụ như để thủ dâm để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình một số bạn tìm cho mình một partner quan hệ tình dục ổn định và một số bạn thì lại đi các cái cô nhà hàng cô gái dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình
1: Vâng ạ, vậy thì có thể thấy rằng là có rất nhiều cách để mà các bạn trẻ có thể thỏa mãn được nhu cầu tình dục của mình Tuy nhiên thì thay vì chọn cách đó thì các bạn trẻ vẫn theo số đông là xin link hay là đi lan truyền những clip đen trên mạng xã hội và nó diễn ra thì giống như một cái trào lưu. Nhiều người thì còn có những cái bình luận khiếm nhã và thậm chí là còn chỉ trích những người xuất hiện trong cái clip nóng đó Vậy thì bác sĩ có đồng tình với hành động này hay không ạ?
2: Chúng ta thấy rằng là cái người mà tham gia và cái hoạt động sách trong clip đó thì không có tội Chính những cái người mà đi làm phát tán làm lan truyền những cái clip đấy với là những người mà chúng ta đáng phải kể đến bởi chúng ta xét cho cùng cái hoạt động tình dục là một hoạt động rất là riêng tư và những người mà đã cố ý để làm phát tán những cái việc cá nhân của người khác xâm phạm vào cái quyền riêng tư của người khác thì đấy là những người mà chúng ta phải đáng chê trách ngoài những cái động cơ mà người ta muốn chia sẻ những cái clip cá nhân của một ai đó lên trên mạng Mà đó nó là vì những cái động cơ rằng là muốn lật đổ nhau, muốn tấn công nhau Và điều đó thì nó tạo ra cho chúng ta một cái môi trường không gian mạng nó rất là bẩn
1: Vâng ạ, vậy thì rõ ràng là chúng ta không thể biện minh cho cái hành động xin linh Rồi là lan truyền clip đen bằng cái lý do là đó là phục vụ cho nhu cầu tình dục Tuy nhiên thì lại có người lý giải rằng Đây nó là một cái cách để học hỏi kinh nghiệm Điều này có thực sự khả thi không ạ thưa bác sĩ?
2: Nếu các bạn xác định rằng Các bạn học hỏi những cái kiến thức Về sinh sản giới tính tình dục Thông qua các cái phim sách Thông qua các cái ấn phẩm click sách của người khác Thì đấy là một điều rất là tai hại Rất nhiều bạn sau khi xem phim sách Đã phải mắc cái chứng gọi là nghiện sách Và chỉ khi nào các bạn có phim sách, các bạn cảm thấy được thỏa mãn cái nhu cầu hoạt động tình dục của bạn mà thôi. Khi mà các bạn bước vào một đời sống hoạt động tình dục thật sự, các bạn không có phim sách hỗ trợ, các bạn sẽ dẫn đến những cái dối loạn hoạt động tình dục. Bạn thì dối loạn cương, bạn thì trở nên giao hợp mà không xuất tinh, bạn thì bị xuất tinh sớm. Tóm lại, cái việc mà các bạn khai thác những cái clip sách, những cái phim sách ở trên mạng để học hỏi kinh nghiệm, thì điều đấy hoàn toàn là là có hạn chứ không có lợi.
1: Vâng ạ, vậy thì theo những chia sẻ của bác sĩ thì hành động tìm những clip nóng hay là truy cập vào những cái web đen rồi là để giải quyết nhu cầu sinh lý thì sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những cái mối nguy hại cho sức khỏe nếu như mà con người lạm dụng nó. Tuy nhiên thì nếu mà một người trẻ có cái sự ham muốn tình dục thực sự và muốn thỏa mãn nhưng mà họ cứ cố gắng giấu nó đi thì điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của họ hay không ạ?
2: Vâng, rất là cảm ơn Hằng đã có cái câu hỏi rất là hay. Tôi sẽ để dành cho các bạn, sẽ là người tự trả lời có ảnh hưởng hay không. Tuy nhiên tôi phân tích cho các bạn những cái khía cạnh như thế này. Tôi lấy ví dụ một người mà đi theo một cái tôn giáo nào đó, họ dành cả một cái thời gian để tu luyện như thế và họ tiết chế cái chuyện hoạt động tình dục. Tuy nhiên họ vẫn có sức khỏe tốt, họ vẫn có sức khỏe tinh thần tốt, sức khỏe thể lực tốt, họ vẫn sống lao động và học tập làm việc như tất cả những người bình thường vậy thì cái việc mà tiết chế về tình dục thì có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không nó phụ thuộc vào chính các bạn.
1: Vâng ạ, vậy rõ ràng chúng ta không có lý do nào để mà biện minh cho cái văn hóa xin linh hay là đi lan truyền clip đen trên mạng xã hội của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên tất cả những cái hành động đó thì đều dẫn đến những cái hậu quả tiêu cực nhưng chúng ta hãy cùng thử nhìn ở một góc độ khác. Thì tôi muốn dành một câu hỏi cho bạn nghĩa ạ. Với tư cách là một người sử dụng mạng xã hội thì bạn thấy rằng mạng xã hội có giúp ích cho bạn trong cái việc mà tìm hiểu những cái thứ mà bạn đang tò mò và giúp bạn thỏa mãn được cái nhu cầu của cá nhân mình hay không
0: ạ? Thành thật mà nói là đó bởi vì thực ra là cái tuổi thanh thiếu niên thì nhu cầu về tình dục là một trong những điều có lẽ là chúng ta khó kiểm soát. như vậy nên là khi có những clip lộ trên mạng thì khi mình đăng nhập vào đôi khi nó cũng có thể giúp mình thỏa mãn được về nhu cầu tình dục.
1: Vâng, vậy là chúng ta có thể thấy rằng uh, nhu cầu tình dục của thanh thiếu niên là cũng khá là lớn. Vậy thì thưa bác sĩ ạ, theo bác sĩ thì uh, mạng xã hội hiện nay nó là một công cụ hay là một uh, thanh chắn cho việc giáo dục giới tính tại Việt Nam ạ?
2: Thôi thì tôi rất là đồng ý kiến với ý nghĩa. Tuy nhiên thì tôi cũng phải bổ sung như thế này. Đúng, mạng xã hội đang là một công cụ rất là tốt để giúp cho các bạn tìm hiểu, trang bị cho mình kiến thức về sức khỏe tình dục, sức khỏe giới tính cũng như là sức khỏe sinh giảm. Nếu các bạn biết khai thác nó, tuy nhiên nó cũng là một cái bẫy nếu như các bạn khai thác nó không đúng.
1: Vâng ạ, vậy thì cụ thể cái bẫy đấy nó là như thế nào ạ? Tôi sẽ
2: dạy chứng cho các bạn hai cái khía cạnh này. Thứ nhất, nó là một cái phương tiện để giúp cho các bạn tìm hiểu về sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính cũng như tình dục của mình. Chỉ cần một cái từ khóa thôi, các bạn có có thể tìm được rất là nhiều những cái tài liệu, những chương trình về giáo dục chính thống về giới tính tình dục và sinh sản cụ thể như cái chương trình postcard của chúng ta hôm nay đấy là một trong những hình thức mà chúng ta ứng dụng những công nghệ thông tin trên không gian mạng để chúng ta chia sẻ giúp cho các bạn nâng cao những nhận thức những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh lý tình dục sinh sản cũng như là giới tính của các bạn tích tiểu thành đại mỗi một chương trình các bạn theo dõi nó các bạn sẽ rút ra được một cái thông điệp và điều đó làm cho cái kiến thức chung của các bạn về những vấn đề sức khỏe này rất là tốt và tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ có một đời sống hoạt động tình dục rất là viên mãn khi mà các bạn có được những kiến thức cơ bản hiểu biết về nó. Tuy nhiên ngược lại, nếu các bạn xác định rằng các bạn học hỏi những cái kiến thức về sinh sản giới tính tình dục thông qua các kim sách, thông qua các cái ấn phẩm, click sách của người khác thì đấy là một điều rất là tai hại.
1: Vâng ạ, và hiện nay thì mọi quốc gia trên thế giới đều đã bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế. Những cái vấn đề liên quan đến tình dục được chúng ta chia sẻ tuyển mở hơn rất là nhiều do nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên thì khi người ta càng cởi mở thì ranh giới giữa văn minh và dung tục lại rất là mong manh. Vậy thì xin hỏi bạn Nghĩa, bạn phân biệt như thế nào hai điều văn minh và dung tục ạ?
0: Ừ, cho rằng văn minh trong vấn đề tình dục là chúng ta được nói một cách tự nhiên, thoải mái, tế nhị và đem lại rất nhiều kiến thức cho mọi người. Còn đôi khi có những người họ nói một cách quá nhạy cảm, khiến cho người ta cảm thấy e ngại, rụt rè thì điều đó đã vô tình lại trở thành sự dung tục.
1: Vâng ạ. Vậy thì đứng ở góc độ chuyên gia và còn là một giảng viên thường xuyên để tiếp xúc với các bạn trẻ, thì bác sĩ phân biệt hai điều này như thế nào
2: ạ? Thực ra thì cái việc mà phân biệt về thế nào là văn minh, thế nào là dung tục, ấy. cái danh giới nó rất là khó. Đôi khi nó phụ thuộc chính vào cái nền tảng kiến thức bạn có cái trình độ và cái background của bạn đến đâu để bạn cho rằng là cái việc đó là văn minh hay là cái việc đó là dung tục Tuy nhiên thì nó có một cái mẫu số chung rằng là khi mà các bạn đưa ra bàn luận mà nó không đảm bảo được cái sự mà tôn trọng cái quyền cá nhân của những người khác thì đấy nó trở thành là dung tục đấy nó trở thành là không còn văn hóa
1: Vâng ạ, vậy thì uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, gói nhỏ cái không gian phạm vi lại rằng là trên không gian mạng thì như thế nào ạ? Sự dung tục thường được thể hiện như thế nào trên không gian mạng, thưa bác sĩ ạ?
2: Ví dụ, việc các bạn post một cái hình ảnh sách, một cái clip sách lên trên không gian mạng. Tôi với bạn là hai người cùng trong một friend list. Cho dù là tôi có cố ý hay tôi không có cố ý để nhìn vào đó, nhưng cái đó nó lọt vào cái không gian mạng của tôi. Nó làm ảnh hưởng đến cho tôi, nó gây ra cho tôi cái sự khó chịu. Đến mức phải là unfriend với bạn đi, thế đấy là bạn đang xâm lấn cái không gian mạng của người khác và bạn đang làm phiền người khác. Lúc bây giờ nó trở thành cái danh giới rất là vô văn hóa và dung tục. Đấy là cái quan điểm tôi rất là muốn chia sẻ cùng với các bạn trẻ trong cái buổi ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Hoàng tin rằng là với cái sự chia sẻ rất là thẳng thắn, nhiệt tình và tâm huyết của bác sĩ Bắc thì chúng ta cũng đã phần nào rút ra được cho bản thân nhiều bài học có ích. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta có thể thấy rằng là mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến và con người cũng vì thế mà có góc nhìn cởi mở hơn về vấn đề tình dục. Tuy nhiên thì đây cũng là môi trường khiến nhiều người trẻ dễ có hành động lệch lạc trong việc thể hiện nhu cầu tình dục khi mà hòa mình vào đám đông cư dân mạng để mà xin link rồi là lan truyền những clip đen. Muốn khắc phục được điểm tiêu cực này thì có lẽ giải pháp tối ưu đó chính là sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Đặc biệt là cá nhân mỗi người trẻ thì cũng cần trau dồi cho mình những kiến thức nhất định về vấn đề tình dục lựa chọn những nguồn thông tin chính thống để mà tìm hiểu và nếu có thể thì chúng ta cần thường xuyên tham khảo ý kiến của chuyên gia về vấn đề này. Hy vọng rằng là trong tương lai, việc thể hiện nhu cầu tình dục trên mạng xã hội nói riêng và trong cuộc sống nói chung của giới trẻ Việt sẽ ngày càng trở nên văn minh, đúng cách hơn. Đồng thời thì giáo dục giới tính nói chung và giáo dục tình dục nói riêng tại Việt Nam sẽ được phổ biến rộng rãi và mạnh mẽ hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hy vọng rằng chủ đề highlight của ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn thính giải những thông tin bổ ích. Hãy cùng chúng mình lắng nghe các số podcast tiếp theo vào mỗi tối thứ hai và thứ 5 hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.